0: Jubiläumsfolge ein Jahr How I Met My Money. Woohoo. War schon ziemlich cool, oder?
1: <lacht> Wer hätte das gedacht am Anfang?
0: Ja, ich wusste es wirklich nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie lange werden wir das tun. Hättest du gedacht, dass wir es wirklich zwölf Monate durchhalten und jetzt auch noch wöchentlich?
1: Vor allem, wie sich die Themen dann so verändern würden. Wir so in 30 Jahren immer noch Podcast <lacht> über über na gut so als immer dann auch nicht, aber über das über die Hörgeräte dann.
0: <lacht> das wäre schon ziemlich cool. Okay, wir können auf jeden Fall sagen, dass wir in 30 Jahren nochmal zusammenkommen und dann einfach nochmal so eine Folge aufnehmen. Und dann unsere alten, euch quasi da draußen, unsere alten Home-My-Money-Fans nochmal so, hey, we are back, weißt du, wie so Blue. Wie so eine, ich habe gerade die ganze äh. Zeit von Blue, One Love, dieses äh, Lied im Kopf. Ich weiß, das ist total peinlich, das sollte man nicht im Podcast sagen. Aber welch, okay, welchen Ohrwurm hast du, Ingo? Was ist für dir gerade los?
1: Ähm, ich muss immer noch an den Backstreet Boys denken. Uh, I jeden want it tag that way. Uh.
0: Ja, nicht jeden tag aber ähm, ja. okay es war keine generelle frage welchen, welchen auf <lacht> du immer aber es äh, gut zu wissen
1: viele <lacht>
0: okay. ja wir haben jetzt letztens äh, mit theresa Rothwangel, mit der Fotografin neue fotos gemacht und dabei haben wir sehr viel getanzt das werdet ihr auch sehen auf social media was wir für wilde tanzmuster hatten Ingo, fandest du, welchen Tanzmann von mir fandest du am besten? Ich habe ja so Sachen vorgemacht.
1: Ja, ich fand dieses, äh, dieses Ernste in den Boden stampfen am geilsten. Ja. Und wenn du ernst gucken musstest und dabei immer gelacht hast. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, das fand ich auch ziemlich gut. so Ein bisschen kriegerisch. So, ja. wir eigentlich ziemlich, und dann gab es noch so ein ähm, Family-Foto von uns beiden mit deiner Katze. War auch sehr schön.
1: Ja, gut, vor allem, alles. er fand es auch total toll auf einem Bild.
0: <lacht> <lacht> Zum Kotzen fand
1: das. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Damit ihr alle jetzt nicht denkt, oh mein Gott, was machen die beiden da? Ist einfach ein Konzept hinter, hinter dieser Jubiläumsfolge. Sagen wir so, so hype. was heute passiert. Wir werden euch so ein paar Facts vorstellen. Was ist die aktuelle Lage von How I Met My Money? Wir haben Fragen bekommen von euch. Wir haben auch viele Fragen von Edgar, der bei uns im Podcast war, bekommen. Und Inge und ich haben uns auch gegenseitig ein paar Fragen ausgedacht. Die haben wir einfach mal zusammengewürfelt. Mal gucken, welche davon heute wirklich zur Sprache kommen, welche wir uns trauen zu fragen. Und dann geht es natürlich auch, ja, um euch. Wir wollen Danke sagen und ähm, haben so einen kleinen Call to Action noch vorbereitet am Ende. Fangen wir an mit den Fakten, Ingo. Ja, wir haben also. Wann angefangen? Wann war's?
1: Im Juli 2020 und vor allem auch nach einer nicht zu kleinen Vorbereitungszeit. Also ich weiß noch, wie gerade du, Lena, gesagt hast, das muss gut werden. Wir brauchen ein geiles Intro, das muss professionell sein, die Qualität muss stimmen. Dann war Corona und wir mussten erstmal gefühlt 5000 Jahre warten, bis die Mikros <lacht> ankamen. Also wenn die Mikros eher da gewesen wären, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich schon anderthalbjähriges, so nach dem Motto. Ja, Aber ähm, trotzdem danke ohne bezahlte Werbung an Rode für <lacht> die tollen Mikros, hat noch ein bisschen lange gedauert. <lacht>
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe es dir damals nicht verraten, die erste Folge, die wir aufgenommen haben, das war übrigens nicht Folge 1, können wir jetzt mal verraten, das war Folge 2 und 3 mit Monika Müller, das war unsere offizielle erste eigentlich, wir haben es ein bisschen umgedreht, ich habe davor nicht geschlafen und Echt? ich fand das ultra uncool von mir, weil ich dachte so, hä, ich habe doch schon öfter irgendwie was moderiert, was ist los, ich war so aufgeregt und dachte... Ja, und dann war ich natürlich total gestresst, weil ich will natürlich nicht müde sein, aber ich hatte so viel Adrenalin davor, dass ich wieder wach war. Also ich glaube, ihr habt es nicht gehört, oder? Folge 2 und 3, Lena müde? Nee, ich glaube, da war ich, war ich wach. Ich
1: höre nochmal rein.
0: <lacht> wie war es bei dir? Warst du so einfach cool, wie immer? Komm, Podcast. Ich kannte
1: die Gespräche mit Monika, ja. Von daher, ähm, du hast mir auch den Tipp gegeben, noch vorher so ein bisschen Sprachtraining zu nehmen und Stimmtraining zu machen und das habe ich dann auch gemacht und ähm, dann habe ich meine typischen Rituale vor solchen Situationen gemacht, wo ich ein bisschen <lacht> nervös mal. bin. Was machst du? Ich, ich ähm, denke an was, an was Cooles. Mhm. und ähm, Also etwas, was mich erfreut, was mir Freude bereitet. Und dann, ähm, das habe ich auch bei Monika gelernt, ähm, das macht man in einer Art jetzt auch in der EMDR-Therapie, also Eye-Movement-Therapy-Gedöns, äh, Therapy ähm, dass man die Augen zumacht und dann an was Positives denkt und dann jeweils immer abwechselnd auf das linke Knie tippt und auf das rechte Knie
0: mhm.
1: und das dreimal auf jeder Seite. Und dann werden quasi beide Gehirnhälften aktiviert und dadurch kann man sich ähm, innerhalb von wenigen Sekunden äh, umpolen und äh, sich in den Zustand versetzen, den man dann gerne hätte. Das habe ich auch beim Comedy gemacht, ich mache ab und zu mal Stand-up-Comedy und ähm, da bist du natürlich äh, hypernervös und scheiße gefühlt sofort in die Hosen ähm, und äh, da habe ich das natürlich auch gemacht und das hilft total, weil ich dann immer so ein Bild von meinen Katzen im Kopf habe und wo die so total süß und verknuffelt da liegen und dann ähm, bin ich total positiv eingeschätzt und mir so, es kann nichts passieren. Die Welt ist einfach nur cool und äh, keiner nimmt's dir übel. Und äh, das habe ich dann vorher auch gemacht und dann geht das eigentlich.
0: Ich habe es hier gerade mit dir live gemacht. Ähm, soll man sich dann immer verschiedene Bilder aussuchen oder ist auch okay, immer das gleiche? Und den zu Zustand,
1: du kannst auch immer das. Also ich nehme immer das gleiche. Weil mich das, also wirklich, wenn du natürlich Freude empfinden willst und Positivität, dann nimmst du halt etwas, wo du dich genauso gefühlt hast, wo du das sehr intensiv gefühlt hast ja. und ähm, dann stellst du dir genau die Situation vor und dann fängst du mit diesem Tippen links, rechts, links, rechts, mhm. links, rechts an. Ich finde es so witzig, durchatmen. ich habe bei
0: Instagram immer so Videos gesehen, wo Leute sich auf den K so Kopf tippen. Ich denke mal so, was machen die? Und jetzt sagst ja. du, ich soll das auch machen. Aber gut, von dir nehme ich jetzt mal an. Auf dich auf den Kopf. <lacht> so Klopftechnik. Ja, ich habe mir ähm, meinen Lieblingsstrand vorgestellt auf Kreta. Ich habe ja einen Ort auf der Welt, wo ich ganz zen bin. Und mhm. äh, ist ganz cool. Werde ich jetzt mal ausprobieren.
1: Das klingt doch gut. Aber
0: um das jetzt äh, auch nochmal vielleicht zu sagen, ich kann jetzt gut schlafen, wenn Podcast folgen.
1: Sehr gut. Und das bei so Themenschwerpunkten, die wir hatten, ne? mit Geldpsychologie, Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Verhandeln. Ne? Das ist schon ein harter Tobak eigentlich, oder Lena?
0: Mhm. Ja, ich finde es so krass, was wir durchgenommen haben. Wir hatten unglaublich viele und tolle Expertinnen und Experten dabei. Ähm, es sagt uns auch niemand ab, das liebe ich ja voll. Also wenn Leute so kommen wollen und das finde ich immer richtig cool weil es ja nicht so ist, dass wir jetzt tausend Anfragen kriegen, sondern ich ne oder wir beide überlegen, okay, wer wäre richtig cool, wer wäre wirklich der Experte und dann Ne, und wenn ich den Assistenten oder die Assistentin da dreimal bequatschen muss, wir kriegen die in den Podcast. Und das ist halt <lacht> ziemlich cool. Kann man auch beim Verhandeln lernen. Das ist ganz gut.
1: <lacht> ja, aber da auch ganz klar Credit an dich, glaube ich, an der Stelle. Also du bereitest da ja immer fleißig vor, sprichst mit denen vorher, ja, suchst die Leute raus. Also Respekt. Ich bin ja selbst immer überrascht. Ich bin ja dann immer der Spontane in dem Podcast, der sich dann die Fragen eher spontan ausdenkt. Und, äh, da, Weil in du da dich nicht an den roten geht.
0: Faden halten möchtest. Das ist Quatsch.
1: <lacht> aber ähm, da bin ich echt wieder überrascht und man lernt auch super viel und ich meine, das ähm, scheint ja auch bei euch da draußen gut anzukommen, ne? wenn man halt mal schaut und ich meine, da hätten wir vorher halt nie mit gerechnet, wir wollten natürlich immer einen erfolgreichen Podcast haben, aber dass wir mittlerweile in einem Jahr fast 120.000 Streams und Downloads haben und äh, pro Folge mittlerweile über 6.000 Leute bei uns zuhören, wir äh, fast 33.000 Abonnenten über die ganzen Kanäle haben, Hätte ich zumindest nie mit gerechnet. Wenn ich, wenn ich
0: die Zahlen sehe, falle ich immer um. Ich denke so, wow, wer seid ihr? Ich möchte immer noch mehr. Also das muss ich erstmal sagen. Wir kriegen ja super coole Nachrichten von euch. Ähm, teilweise auch echt persönlich und irgendwie, ähm, ja, da werden irgendwie, letzte Folge war es jetzt mit, mit Tino, der seine Situation dargelegt hat, sowas passiert öfter und ich finde es richtig, richtig cool, weil man irgendwie so eine Vertrauensbasis hat, obwohl. Wir, die Menschen hier nie gesehen haben, also euch da draußen und mir macht das immer am meisten Spaß, ehrlich gesagt, so Nachrichten zu lesen und äh, dann in, in der Kommunikation zu sein. Und du hast gerade schon die krassen Zahlen genannt. Ja, wir haben ultra viele Hörerinnen und Hörer. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, warum wir gute Expertinnen und Experten locken können. Falls ihr uns noch nicht bei Instagram, Facebook und Twitter und LinkedIn verfolgt, macht das gerne jetzt. Ich ähm, schreibe noch mal die ganzen Handles in äh, die Show Notes. Das wäre richtig cool, weil das ist nämlich auch das, die krasse Diskrepanz, ne, Ingo? Wir haben halt bei Instagram vielleicht, weiß nicht, 1400 oder sowas, 1500 Follower, aber da spiegelt das gar nicht wieder, was, wie viele Leute uns hören. Und das verstehe ich aber auch, weil ich höre auch viele Podcasts und ich folge denen gar nicht auf äh, auf den sozialen Medien. Trotzdem, macht das bitte. Es wird und uns freuen. Und ihr verpasst sonst
1: was? Ihr bekommt sonst nicht die Bilder? Von Ben und Jerry, ihr bekommt nicht ja. unsere coolen Fotoshooting-Bilder. Also, und die Experten und coole Zitate Menge,
0: und Fragen jede Woche, genau, das ist lohnt sich. Und Menge heißer Shit. Und wenn und dann habe ich auch noch mal gedacht, so ich schreibe ja auch nie anderen Podcastern ne und sage, hey, das war so cool oder das hat mich voll interessiert oder das war blöd, das mache ich auch nicht, aber Machen einfach so, ich fange jetzt auch damit an und ihr macht das auch. Dann haben wir noch mehr Kommunikation <lacht> und ich lerne mal andere Podcasterinnen und Podcaster kennen.
1: Sehr geil, sehr geil.
0: Wir haben noch was Cooles äh, in, innerhalb des Jahres ja geschafft. Wir haben einen Sponsor bekommen, die OFA, die Online-Finanzakademie. Und das macht mich... Ziemlich happy. Ich meine, es ist ziemlich cool, einfach einen Sponsor zu haben, zu sagen, hey, da steht jemand dahinter, der es auch cool findet und natürlich, Ingo, stehst du auch dahinter, hinter dieser Firma, aber eben nicht alleine. Kannst du nochmal erklären, was die Online-Finanzakademie genau ist und was sie macht und warum sie so cool für unsere Hörerinnen und Hörer ist?
1: Ja, also wir haben schon im letzten Jahr auch schon vor dem Podcast Gedanken darüber hab, äh, gehabt, eine Plattform zu gründen, wo man eben unabhängig von Beratern, Vermittlern, Bankern, auch Honorarberatern, was wir ja in unserem äh, ersten äh, Unternehmerleben sind mit Maiwerk, ähm, haben wir uns überlegt, wie kann man Leute befähigen, mit Struktur spielerisch einfach Finanzwissen zu erlernen. Und es gibt viele tolle Formate, wie wie, wie unser Format, äh, Mother Money Penny hatten wir zum Beispiel da, wir hatten Saidi von Finanztipp da, äh, Finanzfluss gibt es zum Beispiel noch. Also viele tolle Formate, wo man sich Inhalte sehr gut aneignen kann und die das echt toll machen. Aber äh, die Struktur fehlt halt meistens. Man muss sich die Videos zusammensuchen, man muss sich die Podcasts zusammensuchen und dann sagt der eine vielleicht mal was anderes. Und da haben wir halt gedacht, wir, wir bieten ein Format an von echten Profis für den Laien mit einem spielerischen Ansatz, mit Quizzes, mit ähm, coolem Storytelling in Videos verpackt, wie man halt eben spezielle Themen, zum Beispiel ETFs, aber auch Versicherungschecks jetzt demnächst, aber auch mal das Thema Berufsunfähigkeit, das Thema Immobilien, wie man dort äh, sich selbst Wissen aneignen kann in Do-it-yourself Manier, um eben das Thema selbst zu beherrschen, so wie wir es hier auch machen. Ja. Und ähm, ich habe es auch schon ausprobiert.
0: Das macht Spaß. Ich liebe die GIFs, die dann immer kommen. So. <lacht> Nein, also äh, beim Quiz kommen immer so witzige Bilder und so. Sowas macht mir halt immer ultra Spaß, wenn ich äh, so interaktiv ich dabei bin.
1: Lena hat die hat die Giffys rausgesucht. <lacht> und aber ich, dafür
0: habe ich auch ja genau. Aber ich durfte auch <lacht> die ganzen Kurse machen, oder die ganzen Kurse. Und ja. ähm, das Coole ist ja, dass ihr als How I Met My Money Hörerinnen und Hörer 25 bekommt der ähm, Link, also der Code dafür, der steht in den Show Notes in jeder Folge. Also sucht ihn euch einfach raus und ähm, da ist bestimmt ein Kurs für euch dabei, wenn ihr Lust darauf habt.
1: Sehr gut, Lena. Jetzt ähm, würde ich mal sagen, switchen Kaffee. wir mal. Jetzt geht's richtig ab, ja. Also auf geht's, ab geht's eine Runde wieder <lacht> Fragen mit Lena und Ingo. Lena, ähm, <lacht> was hat dich denn am meisten überrascht bei einem Jahr How I Met My Money.
0: Oh Gott, das ist wirklich eine schwere Frage. Und ähm, mich hat ultra viel überrascht. Ich habe das Gefühl, ich habe ja in Oxford damals meine ähm, Masterarbeit über Identität geschrieben
1: mhm.
0: und da unter anderem ich herausgefunden, dass oder herausgestellt, das haben natürlich andere herausgefunden, dass äh, Identität eben nicht einfach fix ist und stabil, sondern dass sie sich ändert über die Zeit und das natürlich auch Situationen sehr viel Einfluss auf uns haben. Also bestimmte konkrete Situationen, die wir nicht kontrollieren können und ähm, irgendwie muss ich daran jetzt gerade denken, weil das ist es ein bisschen mit dem Podcast. Das sind so Situationen und Gespräche auf mich zugekommen, wo ich dachte, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also sei es jetzt irgendwie, also die Geldgeschichten, so ein Format, das ich super liebe, die persönlichen Geldgeschichten ähm, zu hören. Klar, finanzpsychologisch hat mich ultra beeinflusst, hat uns ja die ganze Zeit auch begleitet, aber auch all das Wissen über Aktien und ETFs, das hat mich verändert. Also ich bin nicht mehr die Lena vom letzten Jahr und ich glaube, jeder von uns ist nicht mehr die Person vom letzten Jahr. Aber ich finde es halt cool, dass How mit Met My Money mich da so prägen durfte und konnte und ähm, ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, nichts über ETFs zu wissen, weil mir das war auch eine Frage, die wir bekommen haben von, ich weiß nicht, einem Hörer, glaube ich. Ähm, und zwar, wie geht's dir, Lena, mit den Investments? Wurde gefragt. Und das ist auch so, ich fühle mich gestärkt. Also, das hat doch Jack in der letzten Folge irgendwie das von der Armee gesprochen, die man hinter sich hat. Für mich ist es mhm. irgendwie dieses Finanzwissen und auch, dass ich investiert habe. Wie so eine Armee hinter mir. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin, ich habe so einen starken Rücken und ich habe angefangen, Schritte zu gehen in eine selbstbestimmte Zukunft. Und habe wirklich auf weniger, ich habe, glaube ich, nie richtig Angst vor der Zukunft. Ich freue mich immer auf die Zukunft, aber ich glaube, jetzt habe ich wirklich keine mehr. Also ich denke, das, das wird schon, wenn ich weiter investiere und wenn ich weiter dranbleibe und nicht mein Geld auf den Kopf haue, nicht alles zumindest, sondern ähm, ja, auch an Altersvorsorge etc. denke, dann, ja, dann fühle ich mich gestärkt.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass dein Selbstbewusstsein, Uh, unter anderem, ich, ich weiß ja nicht, durch was sonst noch, aber ähm, nur, durch du du, nur durch dich, nur durch dich. Nee, 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 nee. <lacht> durch, durch, durch unsere gemeinsame Reise, wenn dann. Ähm, aber dass das ähm, doch stark angestiegen ist, also hätte ich dich vorher von selbstbewusst von 1 bis 10 eingeschätzt, hätte ich wahrscheinlich eher eine 4 gemacht. Und mhm. jetzt würde ich dir eine 6,5 bis 7 geben. Spannend. Das ich schon Und das
0: hat sich zum Beispiel, jetzt, ich, ich habe eben das Fotoshooting ja schon erwähnt, es hat sich da ein bisschen gezeigt, ich war total neugierig. Ich habe damals auch, ähm, wir haben ja so eine Gruppe gehabt mit der Fotograf mit Theresa. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendeine Sprache reingemacht, dass ich dachte, boah, ich bin voll gespannt, wie anders das Fotoshooting wird jetzt im Gegensatz zu vor einem Jahr. Und es war ja eine komplette Drehung. Und das lag Hi. auch daran, dass ich ultra meinen Platz gefunden habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, Ingo, ich hatte, bevor wir angefangen haben, die Sorge, dass es so ein bisschen klischeemäßig rüberkommt, da ist äh, ein junger Charmanter her, der Finanzcharmeur Ingo, und der <lacht> äh, der erzählt äh, jetzt mir alles, ich weiß gar nichts. Und natürlich ist es meine Rolle als Interviewerin, auch in meinen anderen Jobs bin ich ja eigentlich immer die, die fragt. So, Also klar, als Moderatorin erkläre ich auch manchmal etwas, aber grundsätzlich bin ich schon immer die, die fragt. Und ich liebe das auch. Aber in unserer Konstellation hatte ich kurz... Ja, nicht nur kurz. Ich hatte schon Sorge, dass, dass es ein bisschen schwierig werden könnte. Du als Mann, als Experte und ich dann als naive Lena, die daherkommt. Und das muss ich sagen, und das liegt definitiv einfach auch an unserer Kombi, ist gar nicht eingetreten. Ich finde, wir sind ultra gut auf Augenhöhe. Natürlich weißt du die Sachen. Manchmal wissen wir auch beide nichts. Das ist auch cool. Ähm, und ich finde es find schön, wie wie viel, ja, wir uns gegenseitig irgendwie vertrauen, wie wir beide sagen, hey, jeder von uns hat unsere Stärken und die spielen wir einfach aus.
1: Ich wende das von Charlotte an. Ja. Ich lege meine Hand auf die, <lacht> äh, auf das Herz.
0: <lacht> was fühlst du, Ingo? Jetzt bin ich jetzt schon so emotional geworden. Sag du jetzt auch mal was Emotionales.
1: <lacht> ja, also finde ich total schön. Also ich, ähm, mir geht's auch so. Also ich glaube, mh, ja, den Weg da zu beobachten, den du da gegangen bist und da Entwicklung zu beobachten, aber andererseits auch, wenn ich jetzt über mich selbst nachdenke, was durch den Podcast noch passiert ist, ist nochmal bei mir das gestärkt zu wissen, einfach auf auch andere Meinungen noch mehr Acht zu geben, noch mehr ähm, Sichtweisen zu berücksichtigen, die alle sehr vielfältig und sehr wertvoll sind. Also ähm, da wir ja auch in manchen Dingen nicht immer gleich denken, in anderen Humor auch teilweise haben, ähm, Aber wir können Dinge schon angeht, über die gleichen
0: Sachen lachen. Ja, ja, das stimmt,
1: aber Sichtweise manchmal, ähm, also gar nicht negativ, sondern, ähm, sehr bereichernd und, ähm, auch Fragen, die man dann halt stellt, die der andere ja auch stellt, wo man denkt, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht und es ist aber trotzdem wertvoll, darüber nachzudenken, ähm, hat mich einfach noch mal bereichert, noch mal mehr darauf zu achten, was andere einfach sagen, ähm, wie sie fühlen und das macht dann einen schon zu einem, also man ist nie komplett, aber zu, ich würde trotzdem sagen, zu einem kompletteren Menschen. Ähm, oh Gott, und, jetzt, jetzt äh, muss ich
0: die Hand aufs Herz legen. Das ist, <lacht> das ist schön gesagt. Ja. Hm. Wir haben ja auch einen Slogan entwickelt, How ähm, I My Money, damit du dich und dein Geld besser kennenlernst. Ich glaube, alle wissen, warum wir diesen Slogan haben. Ich glaube, wir haben es oft genug irgendwie immer wieder. Monika Müller schwebt über diesen Podcast. Und auch du, Ingo, bringst ja auch immer wieder rein. Also diese finanzpsychologische Fragestellung, die ich, auch wenn ich, wenn du mal sagst, ich, ja, ich schließe manchmal die Augen und denke, so, okay, jetzt kommt es wieder. Aber gleichzeitig ist es so wertvoll, sich damit zu beschäftigen. Und ich erzähle dir ganz kurz was von mir und dann kommt die Frage an dich. Ich habe... Also es ist so, ich bin nicht jemand, der jetzt zum Beispiel letztes Mal noch irgendwie Jack da und dann erzählt der, wie lange der in Oxford studiert hat und so. Und so bin ich irgendwie nicht. Ich erzähle nie so viel, oh, ich mache jetzt den Podcast und ich mache jetzt das und das. Ich will das im Freundeskreis nicht immer so total ausbreiten, weil ich immer denke, so die Leute kommen schon rauf, wenn sie das möchten. Ich muss jetzt keinen irgendwie dahin drängen und ähm, genau, das ist irgendwie nicht so ganz ich. Und trotzdem, muss ich sagen, das. Dadurch, dass viele wissen, dass ich den Podcast mache in meinem Umkreis, irgendwie das Thema Geld öfter hochgekommen ist oder einfach angesprochen worden ist, ohne dass ich es das forciert habe. Und ich bin vielen Freundinnen und Freunden näher gekommen durch das Thema, wirklich, wirklich näher. Und es liegt natürlich auch daran, dass gerade so Themen, ja, Geld in der Kindheit und so weiter, ähm, sehr viel über einen sagen und man dadurch sehr viel verstehen kann, wie die Person so tickt und was sie ausmacht. Ich habe also seitdem zum Beispiel, eine, also seit ein paar Wochen, fast Monaten jetzt schon eine Finanzerei-Gruppe eröffnet. Da äh, höre ich mit zwei Freundinnen. Finanzerei? <lacht> ja. Da haben wir in der Corona-Zeit irgendwie per Zoom angefangen, dass wir halt immer so alte Podcast-Folgen von uns hören und dann darüber diskutieren und nochmal über, genau, einfach so wirklich da reingehen, nochmal tiefer. Und das macht ultra viel Spaß. Und generell, wie gesagt, ich rede auch so bei Spaziergängen, wie man es immer so schön macht in dieser Zeit, ähm, sehr viel darüber. Wie ist es bei dir? Was hat sich bei dir entwickelt? Haben sich, hat sich irgendwas neu geformt seit dem Podcast? Irgendwas, wo du sagst, das hat mit dem Podcast zu tun?
1: Vor allem die Reise zu dem Thema Kryptowährung. Ich als Honorarberater und Finanzberater und Experte in dem Bereich, da denkt man ja immer, ja, der weiß darüber automatisch Bescheid und das war nicht so, habe ich auch nie irgendwo behauptet. Und ähm, habe mich selbst dabei erwischt, wie man doch schon so ein bisschen Halbwissen und so Vorurteile, Glaubenssätze entwickelt hat, wo man sich gar nicht damit auskannte. Und dann fand ich den Knackpunkt an der Stelle, wo äh, die Jungs vom Podcast 21 da waren. Und ich dann so gemerkt habe, okay, das ist gar nicht nur das Investment und das Geldmachen dahinter, klar, und auch gewisse Ideologien und die Welt verändern, aber es ist auch dort in dem Kryptobereich, genauso wie bei Geld, wie wir es vorher kennengelernt haben, auch beim Thema ETFs, auch beim Thema Verhandeln, ein Punkt, wo man sich selbst besser kennenlernt und wo man wieder eine andere Facette an sich kennenlernt, die man vielleicht auch weggeschoben hat. Also dieses so, ich beschäftige mich ja mit alternativen Theorien. Ich muss sagen, ich mache das im Alltag eher weniger, weil das kostet mich eher Energie. Aber über diesen Weg, Kryptowährung dann daran zu und darüber sich damit zu beschäftigen zu sagen, ja, okay, in diesem Bereich, zu dem ich auch Kontakt habe, zu mir in diesem Bereich mit Geld darüber daran zu gehen, war spielerisch, war einfach für mich und sonst würde ich mich wahrscheinlich eher im Rahmen von Corona Verschwörung und sowas, wie das ja alles noch mal ganz verstärkt aufgekommen ist weniger damit beschäftigen, in, 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 in keine Richtung. Und das, also das soll jetzt das gar nicht in, in, ins Verhältnis stellen, aber es ist ja schon so, dass man gewisse Dinge hinterfragt und auch größere Dinge, sehr große Dinge hinterfragt und auch sehr absolut etwas ändern möchte damit. Und das fand ich sehr einleuchtend, dass ähm, ich in dem Moment die Reise bei denen selbst gefühlt habe und wie sie sich selbst entwickelt haben. Daran erinnere haben, ich mich auch noch nichts. an den Moment. Ja was ich gar nicht, was gar nichts mit mit Bitcoin oder Ethereum zu tun hat, sondern mit den Menschen. Und es bestärkt mich immer mehr. Und das war für mich so overall immer diese Sache. Und natürlich bringe ich das immer ein und vielleicht nervt das auch den einen oder anderen ein bisschen. Aber so wie du es ja auch sagst, ähm, man ist den Leuten näher gekommen ist es einfach das, was ich transportieren möchte und was ich immer stärker spüre, auch in der Hinsicht. Ob das jetzt, in, wenn ich Kundenfinanzcoachings gebe, wo es in, auf, die, auf dieses Thema geht, ähm, aber auch in diesem Podcast, dass es einfach um uns als Menschen geht und deswegen ich diese Reise auch so toll finde und alle animieren möchte, die zuhören. Bringt Freunde mit rein, bringt Bekannte mit rein, denn hier lernt man sich besser als Mensch kennen. Und das über Geld und das ist so diese Hintertür zur eigenen Persönlichkeit, zur eigenen Identität und ähm, das merke ich einfach immer wieder, wie viel welche Nischen und Ecken man noch über sich kennenlernt über Geld, worüber man gar nicht nachgedacht hätte und das gibt mir doch einiges und ich freue mich immer wieder dann die Podcasts zu machen, sie auch anzuhören, Feedback dazu zu bekommen, ähm, das bereichert dann das Leben.
0: Machen wir jetzt die äh, Regel auf, dass, weil wir so viele Fragen haben, man darf immer nur einmal die Frage stellen und der andere darf nicht die gleiche Frage beantworten. Alles klar. Okay, Ingo, wonach bist du, wenn auch nur minimal, süchtig?
1: Ich muss sagen, ich esse, seitdem ich klein bin. Immer die gleichen Sachen. Echt? Die Vielfalt hat sich natürlich deutlich erhöht mit dem Alter, aber ich könnte mich wochenlang, und ich ernähre mich seit 30 Jahren <lacht> immer mal wieder so, äh, ein Roggenmischbrot mit schöner Kruste mit Fett Philadelphia drauf und einer Salamischeibe oder zwei. Freunde von mir wissen, wenn sie mir zwei Brote geben oder drei, dann ist die Philadelphia-Packung leer. <lacht> so dick bestreiche ich das. Also danach bin ich leicht leichtsüchtig, weil immer wieder dahin zurück. Eine ne schöne Thunfischdose, auch wenn du ja zu Recht erwähnt hast, die sterben aus. Ich versuche es mit Follow-Fisch.
0: Einer muss der Moralapostel sein hier, das ja. bin ich halt leider.
1: <lacht> ich versuche mit follow Fish, keine ah. Werbung weder für Philadelphia <lacht> noch für Follow-Fisch, äh, darauf zu achten, dass es zumindest einigermaßen nachhaltig ist. Und eine Wassergurke mit Salz.
0: Eine, ich was, ich was denn eine Wassergurke? Eine normale Gurke.
1: <lacht> normale Gurke.
0: Kennst du das, dass man so Wassermelonen ähm, mit Wodka füllen kann? Für ja, ja, das ja, könnte man das mit Gurken mal ausprobieren. Und auf jeden Fall hier voll der gute party <lacht>
1: <lacht> Aber das sind die Dinge, die esse ich schon seit jeher. Ich, ich, ich habe ich hab nie darüber als Sucht nachgedacht, aber ähm, es ist eine sehr einfache, stupide, aber doch sehr leckere <lacht> Form von Essen. Ähm, ich bin dran, ne? Ja. Yeah. So, Lena, jetzt bist du fällig. Oh Gott. Ähm Nein. Nein. Ähm, was hat dir als Kind am meisten Freude bereitet?
0: Hm. Also, das klingt jetzt sehr klischeehaft, Inge, und ich hoffe, du glaubst mir das. Aber ich hatte wirklich... Und die habe ich immer noch. Die können wir uns gerne mal zusammen anhören. Ich hatte eine riesige Musikbox und leere Kassetten und ein Mikro. Und ich habe ultra viele Radiosendungen gemacht. Ich habe all meine Nachbarinnen und Nachbarn irgendwie eingeladen. Alle wussten, bei mir gibt es wieder Radiosendungen. Es waren alle mal cool mit dem Mikro und so. Und ich hatte immer sowas gesagt wie, und jetzt der Wetterbericht. Die Gummibärchen fallen vom Himmel. Und äh, Aliengeräusche habe ich aufgenommen, als ich, ne? Und irgendwann habe ich. Aliengeräusche. Ja. Jetzt alle mal hier den Ventilator rausholen und dann da reinsprechen und das dann aufnehmen. Uh. Boah, das ist so gut. Und das habe ich für eine Übernachtungsparty gemacht im Hort damals. Es war ultra gruselig.
1: Ich suche gerade einen Ventilator, aber.
0: <lacht> 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 es kam irgendwie erstaunlicherweise sehr viele technische Fragen. Finde ich ja nicht immer am spannendsten, aber ich stelle sie trotzdem mal, weil anscheinend interessiert es viele von euch und ich möchte nicht, dass ihr da äh, nicht eure Antworten kriegt. Was war der schlimmste technische Ausrutscher? Hat einer von euch schon mal vergessen aufzunehmen oder die Datei gelöscht?
1: Ich glaube, das schlimmste technische war, wo mein iMac einfach hängen geblieben ist, wir uns aber noch alle verstanden haben, weiter aufgenommen haben. Ja, stimmt. Und äh, dann aber nachher gemerkt haben, dass meine Tonspur nicht mehr aufgenommen wurde. <lacht>
0: das war witzig und dann musstest du es nochmal auf, einsprechen, ja. oder?
1: Und dann musste ich das Einsprechen <lacht> an verschiedenen Stellen, das war total nervig und und, und äh, das erste Mal, das ist außerdem häufiger passiert, dass wir gemerkt haben, dass ähm, vor allem, also wir sind dankbar für alle Experten, die da waren, aber äh, technische Instruktionen mussten wir manchmal mit Nachdrang äh, <lacht> durchsetzen und ähm, wenn dann und wir selbst auch am Anfang gar nicht gemerkt haben, dass sie ihre Kopfhörer nicht auf hatten, aber dann mit dem offenen Mikro gesprochen haben, dass dann natürlich wir auch in deren eigenen Tonspur zu hören waren und dass dann halt natürlich ein ultra äh, krasser Aufwand ist, die Tonspur auseinander zu cutten, weil natürlich alles raus muss, bis auf ihre eigene äh, Tonspur oder oder ihr, 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 ihre eigene Stimme. Ja. Boah! Und als ich das das erste Mal gemerkt habe, ich saß glaube ich vier Stunden an an dieser Tonspur und dachte so, rot verdomme. Also das kann ich gar ernst sein? Lena, gibt es etwas, das du dir häufig kaufst, was dich aber doch nicht ganz so glücklich macht?
0: Hm. Zeitschriften. Also so, ja, ich, ich, also es ist so, ich habe das schon. Was im
1: kaufst Stu du für Zeitschriften?
0: Ich habe im Studium halt immer so diese Vision gehabt, wenn ich ganz viel lernen musste. Dann habe ich mir so Sachen aufgeschrieben, die ich mache, wenn ich wieder frei habe. Und dann war halt mit mir so richtig, dann stand immer so dumme, in Anführungszeichen, Zeitschriften kaufen und einfach nur rumliegen. Und dann habe ich mir diese Frauenzeitschriften dann geholt und bin halt sofort gelangweilt, wenn ich die dann aufschlage. Und dann <lacht> so, irgendwie klang das irgendwie cool an meinen Ohren, als ich noch gelernt habe. Ja, deswegen, das mache ich aber immer noch, also zum Beispiel so Wohnzeitschriften und dann denke ich mir danach, ich habe nichts gelernt über die, also ich werde es nichts neu machen in dieser Wohnung, aber ich mache es immer wieder. Ich,
1: ich mache nie, ich habe mir, also das letzte Mal, wo ich mir eine Zeitschrift gekauft habe, ich glaube, ich, ich bekomme nur so ETF-Zeitschriften geschickt, das ist das Einzige.
0: Oh, ich bin froh, dass ich die nicht bekomme, ja. Ich glaub, <lacht> <lacht> okay, ich bin dran. Wie viel mhm. Zeit haben wir noch? Zwei Fragen jeder. Ja. Hier stehen so viele Fragen. Okay. Ähm, was war die lustigste Art und Weise, wie du dich mal verletzt hast?
1: <lacht> ähm, ach, da gibt es viele. Also, äh, ich habe viele Narben am Körper und viele sind super unnötig. Also fangen wir mal an. Ähm, halt dich
0: kurz, Ingo. Ich,
1: ich, ich war klein und wollte mich in den Schneidersitz setzen, um weiter Super Mario Kart zu spielen und habe dann vergessen, dass auf der rechten Seite noch ein Glas stand. habe mich ins Glas reingesetzt. Oh, Sehr unnötig. Ich habe mir die Fußnägel geschnitten und war einfach tollpatschig und habe mir die Nagelschere in den Oberschenkel gerammt. <lacht> ähm... Ich weiß noch, wir haben eine Komm Grün-Geh-Blau-Party gemacht. Da war und, ich, ähm, Ingo.
0: Auch wenn du es nie mehr weißt. Ich, ich, das ist legendär, die können wir kurz erzählen. Ja,
1: aber aber nee, nee, wir hatten vorher schon mal eine Ach in der so. alten Wohnung. Das war quasi reloaded. Hm. Und wir haben uns als ähm, quasi sexy Weihnachtselfen verkleidet. Nee, ich nicht. Ähm, Die eine Unterhose an hatten und zwei Glöckchen an einer prekären Stelle. Oh. <lacht> und dann habe ich einen Kumpel genommen, ihn so ein bisschen aus Spaß in den Schwitzkasten genommen und er hat mich dann abgeworfen, in den Glastisch geworfen. Und wir hatten halt so Netzstrumpfhosen auch an. Es war Winter, es hat geschneit in Köln und ich kam damit aufgeschnitten an Netzstrumpfhose blutend in, mit diesen zwei Glöckchen äh, an der Unterhose ähm, ins Krankenhaus. Und die haben relativ lustig geguckt, die dachten, ah, was ist hier los? Also es war Karnevalszeit, aber... Nee, ja. Nichtsdestotrotz. ja, aber also. Ingo,
0: hier, kommen grün, geh, blau, für mich eine der legendärsten Partys anscheinend, ich war eingeladen, wir haben wahrscheinlich nicht so viel geredet an dem Abend, denn ich habe was anderes gemacht auf deiner Party. Du,
1: du bist blau geworden.
0: <lacht> Sagen wir mal so, ich, Nuping Louis, kennt ihr vermutlich alles, das ist so ein Spiel, kannst du das kurz erklären, was macht man da?
1: Ja, also ähm, man muss einen, äh, da ist so ein Pilot in der Mitte, <lacht> googelt einfach mal, YouTube, äh, Lupe, ja, Lupe, 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 Louis. ja
0: wahrscheinlich haben die alle, die meisten. Ein
1: Trinkspiel, eigentlich ein äh, Kinderspiel. ist ein Trinkspiel, aber.
0: genau, man muss halt sehr viel Schnäpschen trinken und ich habe immer verloren, musste so viele Schnäpse trinken und dachte irgendwann, das schaffe ich nicht, also das schaffe ich nicht und ich wollte weiterspielen, ich hatte richtig Spaß <lacht> und dann habe ich das halt so gemacht, ich stand, an der Wand hinter mir war ein Fenster und das war offen. Und alle neben mir waren ja auch schon betrunken, die das Spiel gespielt haben. Und dann habe ich einfach, immer, wenn ich verloren habe, und ich habe irgendwie dauernd verloren, einfach hinter <lacht> mir den, den also quasi den Shot rausgeworfen aus dem Fenster. Und es hat keiner gemerkt. Und unten war eine riesen Schottwitze. Und irgendwann kam die Polizei. Aber nicht deswegen. nicht deswegen.
1: <lacht> ja, aber die. Ach, doch, dann, doch, dann war das doch die Party. Äh, wo. wo ja, da habe ich da dich war. nicht
0: gesehen, anscheinend. Sonst hätte ich mir es gemerkt. Ah, ja.
1: Die Polizei kam nämlich, weil irgendwelche Leute die Tür eingetreten haben. Und dann mussten wir ja der Polizei mit irgendwelchen lustigen Kostümen die Tür aufmachen. Das war auch sehr lustig.
0: Aber ist es ähm, nicht witzig? Wir waren damals schon, also ich war auf deiner Party, wir kannten uns, wir auf, alle wissen. Das ist
1: ja ewig her, schon zehn Jahre her. Ja, bestimmt.
0: und trotzdem kennen wir uns jetzt erst. Das ist richtig witzig. Ja.
1: Das ist schon lustig. <lacht> ähm, Lena, du hast 100 Euro, du hast einen Tag, aber alle deine Freunde und Freundinnen haben keine Zeit. Was machst du mit der Kohle und dem Tag?
0: Ja, Eis essen. Für 100 Euro? Ich kann ja neue Leute einladen und das werden <lacht> meine neuen
1: Freundinnen. Ja, ja. Äh. Ja, so, okay. Tapas, Eis essen.
0: Ja, genau. Also ich kaufe mir neue Freunde, Ingo.
1: Hm.
0: Spannend. Mhm. Mit Eis. Mit Eis und Tapas, wie du sagst. Mag ich auch gerne ich auch gut. Israelische Tapas, kann ich gut empfehlen.
1: Was denkst du mit, ähm, womit bekommt man mehr Freunde, mit Schokolade oder Vanilleeis?
0: Oh, das ist schwierig. Also ich würde sagen, wenn du noch Erdbeersoße hast, dann mit Vanilleeis kannst du so also Spaghetti-Eis machen. Damit kriegst du echt viele.
1: also <lacht> ist die Logik dahinter?
0: <lacht> Nein, es gibt keine Logik, das ist, das ist Intuition. Das ist eine Tatsache. <lacht> oder so. Okay. Schreibt uns
1: mal in die Comments, ob ihr lieber Vanilleeis, Schokoeis oder Vanille mit Erdbeersoße haben wollt. Genau.
0: Okay. Geht noch eine Frage? Mhm. Mhm. Wenn dich jemand sehr gerne mag, wie fühlst du dich dann?
1: Ähm, warm, geborgen, glücklich. Zufrieden. Okay. Hm, Verstanden. So. Schön. <lacht> Lena, ähm, was waren die drei größten Dinge, von denen du überrascht warst im Laufe des Podcasts, als wir den zusammen gemacht haben, die du über mich gedacht hast vorher <lacht> und äh, dann doch genauso oder anders kennengelernt hast?
0: Mhm. Ich habe gedacht, dass du eher kontrollierend wärst und warst genau das Gegenteil. Also du, also ich weiß nicht, das meine ich ja mit dem Vertrauen. Also es ist einfach so, wir beide machen einfach und das ist gut so. Und ich führe immer so super gerne Feedbackgespräche, weil ich einfach wissen will, wie kann man sich verbessern, was ist cool, was ist schlecht. Und dann so, nee, super. Okay, das war das kürzeste <lacht> Feedback-Gespräch aller Zeiten. Und dann habe ich noch so ein paar Punkte mir aufgeschrieben, die ich ja dann noch brav genannt habe. weil ich dachte so, ja, okay. <lacht> also das ist ziemlich, ähm, ziemlich cool, ähm, finde ich. Okay, was fand, fand ich noch interessant? Oder was hat mich überrascht? Ich finde, okay, ich weiß nicht, was jetzt überrascht ist, aber was ich ultra liebe, ist, wenn du lachst. Ich finde das so mich macht das dann immer noch Also es ist dann so, wenn ich was sage und kein anderer wird es witzig finden und du lachst dich irgendwie halb krumm. Und ich finde es so ein mitreißendes Lachen und ich finde, nicht jeder kann kann das. Nicht jeder hat so, so ein tolles Lachen. Das ist echt cool. Reicht das? Darf ich trotzdem nur zwei sagen, weil ich jetzt so ein tolles ja, Kompliment ja. gegeben habe?
1: Ja, 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 aber ich kann das so zurückgeben. Ich glaube, das, das ähm, ergänzt sich auch gerade in der Hinsicht super. Es ist ja immer Empfänger und Sender und ähm, ich glaube, da sind wir echt ein ähm, super gutes Team, was das angeht, ähm, auch persönlich äh, sehr zusammengewachsen, viel zusammengelernt und ähm, das natürlich ähm, auch dank unserer besten ähm, How I Met My Money Community, Auf also an Fall. euch.
0: Aber ein, eine Frage von dieser Community kam noch, die muss ich ganz, kurz nochmal sagen, Ingo. Äh, okay. Da kam einfach eine Frage, die der witzig. Ist Ingo nach wie vor dein Berater und Mentor, Lena?
1: <lacht> war ich das jemals? Und ich so,
0: hä? Wie? Und dann dachte ich, okay, eigentlich stimmt das schon. Du bist ja schon mein auch Finanzberater in dem Sinne, weil ich ja von dir gelernt habe. Da dachte ich schon okay. Aber was ich total witzig fand, weißt du noch vor der ETF-Folge, als ich investiert habe? Da habe mhm. ich mir, also ich habe es mir echt schwer gemacht, dich einfach um Hilfe zu bitten. Ich habe es ja am Ende doch mhm. auch gemacht. Ja. Aber ich habe irgendwie dieses Verantwortungsgefühl vor der, also vor euch da draußen, dass ich denke, nee. Ich mache das alleine, ich kann das alleine und ich habe das jetzt gelernt und wie alle anderen es auch alleine machen müssen, muss ich mir jetzt meine ETFs raussuchen und kann es nicht einfach nehmen, was Ingo gut findet. Und natürlich habe ich am Ende trotzdem Nachfragen gestellt, weil ich einfach, habe ich auch in der Podcast-Folge gesagt, einfach dann echt mir Sorgen gemacht habe, dass es nicht die beste Auswahl ist und so weiter. Und ähm, ja, das fand ich total interessant, dass du ja schon mein Berater in der Hinsicht bist, aber ich wollte selber für mich die Beraterin sein um eben zu zeigen, ja, man kann es alleine. und es Ja, auch. und ich
1: glaube, das ist auch das, was du dann nochmal lernst. Ähm, das ist auch häufig das, das, das was wir erleben, dass ähm, Leute nochmal zu uns kommen die Beratung oder auch die Kurse von uns buchen, ähm, dass genau das der Punkt ist, dass mhm. man nochmal jemanden haben will, dem man vertraut, mit dem man auf einer Wellenlänge ist, ähm, mit dem man nicht immer so eine lange Reise gegangen ist, natürlich äh, wie wir jetzt aber wo man noch mal so ein bisschen ähm, durch diese Rahmenbedingungen die Absolution bekommt, dass es auch gut ist, was man da macht und dass man dann aber auch wirklich eine eigene Entscheidung treffen kann. Und ich glaube, das ähm, schaffen wir hoffentlich auch bei vielen anderen mit unseren Inhalten hier im Podcast, dass man eben auf dem Weg dahin bei gewissen Herausforderungen, Dingen, die man erfüllen, erledigen möchte, ob das jetzt wie das Letzte ist, Verhandlungen, dass man da halt eben mehr Input schafft und auch mehr Entscheidungsgrundlagen, um sich selbst zu befähigen, in jeglichen Bereichen bessere Entscheidungen zu treffen und da werden ja auch noch viele andere Themen, auf die ihr euch schon alle freuen dürft. Ja, aber vorher singt ähm, Ingo noch, oder? Bitte. Du
0: singst noch vorher ein bisschen was für uns. Nein, okay. Komm. Wir <lacht> oh, danke.
1: <for>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Okay. Gott, ich habe dich eben unter. Ich, ich habe dich
1: auf Spotify.
0: <lacht> die GEMA kommt gleich und will abkassieren. <lacht> Wir kommen zum Schluss und möchten euch Danke sagen. Es ist so cool, dass, ja, ohne euch gäbe es in diesem Podcast nichts. Sonst wäre es einfach richtig pathetisch, wenn Ingo und ich einfach nur so zu zweit die ganze Zeit reden würden für uns. Obwohl, dann, ich muss sagen, das wäre schon ziemlich gut für mich auch gewesen. Ich hätte trotzdem viel gelernt. Aber es macht mir <lacht> Spaß mit euch allen. Und es ist cool, dass ich die Reise nicht alleine gehe. Und ich, ähm, ich habe ja auch mitbekommen durch eure Nachrichten, dass viele den Weg mitgegangen sind den ich gegangen bin, dass viele so waren wie ich so, oh Gott, keine Ahnung, was Finanzen sind, was man damit macht. Eigentlich habe ich auch eine negative Einstellung dazu und ja, viele auch in die Richtung gehen, wie ich heute darüber denke. Also sehr neugierig sind, dem positiv gegenüber eingestellt und trotzdem nicht denken, sie hätten jetzt die Weisheit mit Löffeln gegessen, weil das ist ja nicht so. Es ist halt ein stetiges Weiterlernen. Möchtest du noch ein Dankeswort sagen, Ingo?
1: Ja. Ähm ich glaube also danke an die community habe ich ja gerade schon gesagt ich kann es noch mal wiederholen aber ich glaube auch ein großes danke an dich lena weil ich glaube das lebt vor allem davon dass viele leute sich mit dir identifizieren können und ähm, dass dass äh, du die richtigen fragen stellst obwohl sie manchmal auch naiv sind aber genau das sind ja die fragen die die leute interessieren äh, andere aufgeblasene äh, podcasts zum thema geld finanzen kennt man schon und ich glaube, dass es eben genau von von deiner Person, von dir als Quelle äh, lebt und ähm, sich deswegen auch der Podcast genau so entwickelt hat mit der Community, wie er jetzt ist und sich auch genauso weiterentwickeln wird. Und, ähm Daher freue ich mich umso mehr die Reise gemeinsam mit dir, mit unserer, mit unserer Community weitergehen zu können. Und, das ist super ähm,
0: cool, dass du sagst und ich nehme das super gerne an, das, das Kompliment, das, das lerne ich mich gerade, Komplimente gut anzunehmen. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, oder mir kommt direkt was in den Kopf, auf Instagram war das schon mal so, dass jemand irgendwas Positives dann geschrieben hat, über ähm, mich gab so einen Post, und dann kamen direkt die Kommentare, nee, ich bin eher im Ingo-Fan-Club. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht nur so ist, sondern dass es wirklich, einfach auch viele hören, weil, ja, vielleicht auch von der Kombi, aber auch einfach, weil du auf Augenhöhe erklären kannst. Und weil du dir nicht so schade dafür bist, es noch einfacher zu machen und wenn ich dreimal nachfrage, dir noch ein Bild auszudenken und so und das ist halt ziemlich cool und ich glaube, dass wir beide halt auch lernwillig sind und ihr draußen ja, ihr müsst es mit uns sein, ne? und dass wir einfach auch gespannt sind, was die Expertinnen und Experten mitnehmen und wenn ihr Vorschläge habt, also wenn ihr euch irgendwie Themen wünscht, wenn ihr sagt, boah, die Expertin habe ich ein Buch darüber gelesen oder den Experten gucke ich mal bei YouTube an, schickt uns das alles, wir nehmen uns das zu Herzen, schauen uns das genau an und sind super offen. Also es ist nicht so, dass wir jetzt das Ganze ja durchgeplant haben. Es ist, wir haben so ein, wir haben Themen zusammen festgelegt, Ingo und ich. Aber wir schmeißen die auch dauernd um, weil dann wir irgendwie das Bauchgefühl haben, dass es doch cooler wäre, das und das zu machen. Und deswegen, ja, Seid aktiv dabei, macht einfach mit und schaut, was euch interessiert und dann kriegen wir das bestimmt unter den Hut.
1: In der Midi-Playback-Show. <lacht> genau. So klang das gerade. Echt? Mist. <lacht> alle können sie, ne, wir alle waren Sieger, doch nur einer kann Gewinner sein. Bei uns seid ihr alle Gewinner, aber hallo.
0: Sehr gut, okay. So In diesem Sinne
1: ist sagen wir Tschüss, es äh, war schön mit <lacht> euch. Bis zur nächsten Folge. Äh,
0: genau. Äh, abonniert Vergiss. uns bei
1: Instagram, Facebook, äh, LinkedIn äh, und vergesst uns nicht bei Spotify und äh, Deezer zu hören uns ein Like zu hinterlassen und die Online-Finance-Akademie, äh, nee, der, der How I Met My Money Podcast wird gesponsert bei der online Finanzakademie und der bekommt auch 25% Rabatt.
0: Okay, tschüss Engel, tschüss ihr alle. Danke <lacht> auf das nächste Jahr. How I Met My Money. <lacht> <lacht>